0: En podcast från NRK. Små førsteklassefingre som klasser på svarte, blanke, nye nettbrett. Ja, alle skjønner att det kan føles lettere å lære matte når det kommer i form av sånn glad-bling-plong-spill i stedet for gråbliant og grovt papir. Men akkurat nå ska vi forsøke å følge penger. Hvem tjener da på at norske unger helt ned i første klasse bruker så mye nettbrett? Detta är Kozamsponden, Janne Martinjar, författare Gertrude Brockman. Du har skrivit en bok som heter De digitala prövekaninerna och där har du skrivit om så mycket mer än pengar och makt. Men uppdrag, kan du nå hjälpa oss att forstå mer av vem utanför skolverket som tenar på massor nya nettbrett i norsk skola? Gärna med att se den detta här genom ögonen till en vanlig skolledare.
1: Det kan jeg. Nå satt jo jeg på Lillehammer, som er min hjemkommune, där min unge går på skole, når jeg har skrevet här. her. det är klart att når jeg snakker med skolesjefen där om de utfordringene han har når han skal velge læremidler för sin skole, så får man jo veldig sympati med den situation han sitter i. Tidligere så handlet det om å velge hvilket lærverk du skulle ha, i matte eller engelsk eller norsk. Nå skal på en ta stilling for det første til om du skal ha nettbrett eller, eller datamaskiner som levende bruker. Og så skal du også velge om du skal ha et digitalt læringsverk, eller om du ska ha et analogt læringsverk, eller hvordan dette skal håndteres. här er avgjørelser som skjer lokalt, og så har han påtrykk fra en rekke aktører, der iblant bransjen som leverer disse produktene selvfølgelig.
0: Og hvordan arter det påtrykket seg? Hvor, hvor kommer det fra liksom? Hvor, hvor skjer det? Skjer det på telefon eller skjer det på mess, eller hva er det som?
1: Jeg har vært til stede i de rummen og de foran hvor disse transaktioner foregår, men så sånn som bransjen beskriver det, så er måten man selger digitale læremidler på mindre organisert enn det er med papir og gamle dagse lærebøker. Og så sier jo han, skolelederen, at når han får salgsrepresentanter fra for eksempel norske forlag, så er de ivrig på å fronte de digitale læremidlene framfor de analoge. Han, han mente at dette her må jeg bare sitere han på. Han sier att han får høre at papirbøkene døde om fem år, så här må du bare velge analogt når jeg velger digitalt, først og sist. Og det er klart at der står han i en skvis. Han har kanskje foreldre, lærere på skolene sine som også ønsker digital utvikling, og så har han læreplanen han leva leve opp det. Og når han da i tillegg får en, får en så klar instruks da, fra de som leverer læremidlene, så er det ikke rart man kan finne på å digitalt? Og nå skal jeg ha noe det ska sies, så er det ikke helt digitalt på Lillehammer, det er begge deler. Dette handler om den situasjonen skolelederne står i, og det påtrykket som øves fra bransjen.
0: Ja, og vi skal lite litt grann om hvor utbredt nettbredt er også, fordi det er det ganske liten oversikt over, men bare si at det, sånn her funker det jo... Norsk skola har en læreplan O så har man en nogen i skolverket de bestmme se noene. Ja. de bestemme vems vad barn b de skal lære i matte i norsk, i norski alldis fagene. O så er det optdag til disse tilbyderen en lærverk traditionellt norskeålag som ser se på den boka her. Alto, bravo matte for femteklassinger, te glasser, den lære det bort på en veldig god måte, og nå kan de altså si, se hvor mye hva ungene lærer av regnespillet vårt. Uh, hva, hva er denne
1: forkortelsen EdTech for noe? Nei, sånn som jeg bruker en forkortelsen i boka, så er jo den forkortelse for Educational Technology. Og det innbefatter jo både det som forlagene holder på med, som da er lærebøker som er digitale i stedet for papir, og så omfatter det de som leverer hardware, som leverer maskiner og infrastruktur og sånne ting. Så det på en måte den samlet betegnelsen på teknologileverandørene og den teknologien som da brukes i skolen. Og da snakker vi om digital teknologi da.
0: Og da er det tradisjonelle store norske lærebokforlag.
1: Ja, det er det. I, I Norge så er det de som har de største, de største markedsandelene.
0: Hvem er det? Er det Gyld
1: Gyldendal og Kaplendam og Askehaug og disse her. Og det som jo er deres innstilling, sånn som jeg skjønner det, er at sånn, på privaten, forlagsmann og forlagskvinnene for seg selv, så er nok de veldig glad i papirbøker. <laughs> forlagsmann, hvor ja, bære var det? Jeg tror det altså. Og, I hvert fall sånn som de beskriver det, så har egentlig ikke de noen... Agenda. De tenker at de skal tilby både papir og digitalt, altså høy kvalitet som mulig, og så skal skolen ha mulighet til å mm. Men samtidig så ser de jo at de har investert hundrevis av millioner av kroner i digitale løsninger, og per nå så sier de også at de tjener ikke noe særlig på dette her, de tjener mer på papir, i hvert fall var det jeg fikk høre når jeg, når jeg researchet boka. Sånn at det er veldig naturlig å tenke sig at de på et eller annet tidspunkt ønsker seg en avkastning på den kjempeinvesteringen de har gjort. Og så ja. tenker nok de også at dette her er fremtiden. De må være med på fremtiden. Det er mer å hente på å være god på det digitale. Papirbøkene kan det. Så de investerer penger og ressurser og prestise i å være god på det digitale, sånn at det blir ett påtrykk fra norske forlag også, selv om de ønsker å fremstå som nøytrale.
0: Ja, for hvis vi skal gå in i eh, selskapsrasjonalen, uh, mm -hmm. så er det jo slik at å, ja, vi må ikke gå baklengs inn i fremtiden, vi må passe på å henge opp og, og lage vårt eget regneprogram, men så får man ikke sålt like mye av det, kanske, men man håper at man får gjort det i fremtiden og dermed kanske låner man penger eller ikke bruker av, 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 av kjøttet man har på skinka.
1: Ikke sant. Man tänker jo nok, altså, det ligger en sånn forestilling om at fremtidens norske skole er mer digital enn det er i dag, og hvis du ser på de ratene da, for hvor fort nettbrett og andre digitale læremidler har blitt introdusert, så er ikke det så rart, for det pilene har liksom pekt rett oppover uh, de siste fem-seks årene, sånn at basert på det, så, så kan man jo skjønne det ut fra et sånt forretningsmessig perspektiv.
0: Snart skal vi snakke om den andre påtrykkeren som ligger ganske langt unna över Atlanteren i Silicon Valley i Kalifornien och andre producenter av, av flate, blanke dingser. Men bare lurer på oversikten. Hvor, hvor mye nettebrett finnes egentlig i norsk skole?
1: Nei, altså der har ikke jeg noe eksakt tall. Og når jeg da var på en sånn konferanse i regi av... Uh av Utdanningsdepartementet i fjor høst, så hadde de ledende forskere fra Universitetet i Oslo inne, og de sier også at de ikke vet, de regner med at det er rundt tre av fire barn eh, som har sitt eget eh, digitale verktøy, men det vet de ikke helt. I hvert fall var det det jeg fikk høre da, så kan det gå til at noen har funnet den oversikt siden, men det er omtrent det man ligger på.
0: Vet vi hvor mye de bruker seg?
1: Eh, det varierer også veldig mye fra skole til skole, og sikkert till og med fra klasserom til klasserom. Det er jo noe som heter læremiddelfrihet, og skolene velger som sagt selv eh, om de skal bruke digitale verktøy igjen, igjen eller ikke. Så der har man rett og slett ikke noen samlet nasjonal oversikt. Og så har man også små
0: aktører som for exempel Kahoot, som lite litt grann inn på disse tradisjonelle forlagenes eh, andel som uh, i, i levering av lærverk til denne læreplanen. Uh, og så känner kjenner, kjenner det også trykket fra de store selskapene. La oss lite litt grann om innflytelse, altså hva det er å tjene på längre sikt. Og da ska vi ut av landet over Atlanteren, som jeg sa. Apple var tidlig ute for å innta skolemarkedet. Hvordan var det man så det?
1: Nei, altså når, når iPaden kom, som jeg da siterer i denne boka, så er det da, går det veldig kort før den finner veien in i skolemarkedet. Og det salgsjefen til Apple på det tidspunktet sier, det er att utdanning ligger i DNA-vart. Vi har hele tiden vært interessert i skolesektoren når vi lager datamaskiner. Og man har da hatt programmer helt fra 80-tallet som heter for eksempel ting som Kids Can't Wait, hvor man deler ut datamaskiner som en slags velledighet, og så og så sørger man for å få teknologien in i skolen og till til barna. Og så kan man lure på hvorfor man gjør det, om det er en tro på teknologien i seg selv, eller om du vil starte et godt kundeforhold veldig tidlig, eller om det ligger en litt mer sånn langsiktig forretningsplan bak den strategien der. Hva tror du? Nej, altså det kommer litt an på. Det som, det som man kan da si konkret er jo at Mark Zuckerberg for eksempel Sånn som man har sitert på i helt nylige artiklar i New York Times, sier att han vill ha en annen type skole.
0: Lederen av Facebook sier at vi har ha en annen
1: type skole. Han, han tror ju på teknologi. Det sier seg liksom nesten selv at han, at han har en sånn genuin tro på det, og så har han tjener han på det samtidig. Men hans idé er jo på en måte å omforme skolen i teknologiens bilde. Han ønsker sig en klasseromsituasjon där lærerne mer er veiledere, og så har du super super algoritmer som på en måte tilpasser undervisning til hver enkelt elev gjennom skjerm, og så sitter eleven en til en med skjermen sin og lærer, og hvis et land annet klikker, teknisk, eller eleven har et eller annet spørsmål som ikke har direkte med det å gjøre, så kommer læreren in som en slags veileder, for eksempel. Og det man kan se for så da er jo at i en sånn situasjon, så trenger skolen færre lærere, og de trenger mer datamaskiner, og det betyr at, i et litt sånn langsiktig perspektiv, kanskje ikke 2020 men mer 2031, så vil den samlede andelen av verdens skolebudsjetter som bruks på teknologi gjekkes opp noen prosent, og da snakker vi fryktelig mange billioner dollar. Så Fordi dermed... det er
0: veldig mye offentlige penger, å tappe in i i uh, s s s
1: bruk på skole? Skolen. På skole. Ja, skolen er jo den beste kunden du kan tenke deg. Du har jo det offentlige som betaler. Du har ekstremt mange brukere, ekstremt mange produkter. Du når, uh, du når markedet ditt kjempetidlig. Du kan starte å etablere produkttilhørighet til Apple eller, uh, eller PC allerede fra 5-6 års alderen og så har du dette med datainhenting, som jo også er et perspektiv, og så har du rett og slett ideen om en mer teknologisk skole, som gör at du kan, du kan ha ett utrolig stabilt og kjempestort globalt marked for produkten din.
0: Ja, for du, nå tok du det liksom og satte opp hverandre som en lagkake, men la oss om dette her. Har datteren din en Apple ID, altså et sånt kjennemerke, personlig kjennemerke for hvilken bruker hun er? Nei, dette,
1: på si, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke hun har etablert en egen, en egen Apple ID på sin. Og dette her er også ting som reguleres i avtaler mellom, sånn som jeg har skjønt det, her er jeg heller ekspert, i avtaler mellom de lokale skolene, for exempel på Lillehammer, og de som da er er leverandør og holder i, i den digitale tjenesten. Så, så vi har ikke
0: noen nasjonal plan for uh, kundeforhold mellom barn Nei, og skal og selskap? Nei, det tror
1: jeg nok organiseres fra kommune til kommune. Mm.
0: Uh, og da kan man jo uh, uh, tenke på det å bli tidlig kunde. Ja. Der har man en veldig generell interesse. Uh, men hva med noe som har vært mye oppe i det siste datahøsting? Altså, ja. Jeg snakket med en lærere en gang som fortalte meg og nettopp om det eksempelet du sa tidligere, at man har en algoritme som er ganske smart. Man bruker et program som mm. de forskjellige elevene følger, og mm. det hun syntes var så fint, mm. det var at de enkelte elevenes forskjellige nivåer mm. kunne følges av denne dataen. Så mm. dataprogrammet gjenkjente, eller appen da, gjenkjente de forskjellige feilene, Mm. Och så ga regnestykker på forskjellige eh, nivåer så kunne hun gå in under panser og se på hvilke feil som har blitt gjort og også da være med å eh, veilede og det høres jo fint ut i sig selv og vi skal ikke snakke om læringsutbytte men det jeg lurer på er all den statistiken man får ut av det der mm. altså man forstår jo rett og slett, hvis man er flink til å bruke de datene, så forstår man hvordan barn lærer matte ja. Det må jo være verdt penger.
1: Ja, altså du kan jo si at for det første så er jo, dette her du snakker om nå er jo på en måte den positive, det som trekkes frem som den positive effekten av å bruke digital teknologi, at du kan få til ting som du ikke får til med et analogt læreverk. Og det tänker jeg det kan sikkert være bra. Der, der har vi den positive siden ja, av det. Ja, det
0: er grejt Men hva med datahøsting da? Ja?
1: Nei, altså da kan man jo sitere da, for eksempel, han som rett og slett heter Bjørn Erik Thoen og er direktør i Datasynet. Og sånn som jeg leser han da, når han uttalte seg i Aftenposten i februar i år, så snakker han om en situasjon hvor han rett og slett ikke har kontroll. Eh, og han sier ikke at alt er dårlig eller alt er bra, han sier bara at här har vi en stor debatt som er flydd in under radarn. her har ikke norske myndigheter og politikere kjent sin besøkelsesstid, her trenger vi å rydde opp og finne ut vad som er hva.
0: Ja, vi kommer til reguleringene snart, men kunne man tenkt seg at uh, norsk skole hadde hatt bruk for de dataene rett og slett?
1: Ja, det er i hvert fall mye bedre til en norsk skole som bruker dem enn at det er, er IT-selskapene selv som får dem og bruker dem til eh, formål som vi ikke eh, har kontroll over. Ja. Det tänker jeg i hvert fall også er det jo som da er altså den personverden-debatten dukker jo hele tiden opp på mange nivåer helt fra data i høsting til at læring via digitale plattformer gjør at læreren plutselig kan ha et webkamera inn i soverommet til elevene sine klokka tre på natta, hvis det er der man kontakter dem. Sånn, i prinsippet så finns det liksom en link der, som gjør at hele den der
0: Det blir veldig i prinsippet, men det er grent.
1: Nei, ikke bare i prinsippet, det er liksom et eksempel som er løftet opp noen ganger, at du har en helt annen type kontakt mellom det private hjemmet og læreren enn du har tidligere, og at det skjer på grunn av teknologi, og det er sånn typisk ting som man ikke helt klart å forutse, og ikke har noen forutsetninger for å forutse heller, før man innfører nye ting. Så når det gjelder disse tingene her, så handler det vel mest om at man på en måte må få et nasjonalt eierskap, og så man prøve å se på vad som er hva, og sånn som da direktøren i datastellelsen sier, må man prøve så rydde opp i det, sånn at du ikke har bare en stor sjaus av, av digital kommunikation mellom lærere og elever, mellom elev og de programmene som du bruker, og så videre. Ja,
0: vi godtar jo at folk vil tjene penger, og at de vil ha en flytelse som gir deg mulighet til å tjene penger i fremtiden. Når vi snakker om big tech her, du skriver i boka di, hva slags bransje er det som leverer maskinene og programmene, men også ideene som former den digitaliserte norske skolen? Og det virker som det er det her som uro eller hva er det som uroer deg med disse ideene? det virker litt som du ikke stoler på utlenger og litt som du ikke stoler på folk
1: som har slips. Det er vel ikke helt tilfellet det jeg ikke stoler på. Det er at de som sitter i Silicon Valley, altså unge hvite menn i alderen 25 til 35 år, nødvendigvis vil norsk skoles beste. Og det de sier er jo at forretningsmodellen til, til disse big tech-selskapene, sånn som det beskrives, er jo at de har en sånn veldig prøve- og feiletilnærming. De tester ut noen konsepter, og så feiler ni av dem, og så er det et som funker, og så bygger man videre på det.
0: Det er en vanlig struktur for å bygge teknologier, rett og slett.
1: Ja, og det tapper jo litt inn i det som da er titlen på den boka, nemlig de digitale prøvekandidene, at de på en måte er en veldig ivrig pådriver og synes att dette her med norsk skole som ett digitalt experiment er en intressant interessant og god idé, og for dem så er risikoen og kostnader minimale hvis de feiler. Det liksom sånn de opererer. Men hvis det viser seg att dette här er en elendig måte å lære på, så er det da de norske elevene som taper på det, mens de på en måte driver business as usual. Så derfor så er det et eller annet i deres forretningsmodell som ikke virker helt kompatibel med den måten jeg tror norsk skole skal utvikles på, som bør være ett mer førvareprinsipp.
0: Grethe Brockmann som også har skrevet denne boka De digitale prøvekaninene, som vi har snakket om ett kapitel om, som handler om penger og makt, helt mot slutten der. Hvem stoler du på at skal begynne å stille disse spørsmålene nå?
1: Nei, det jeg ønsker meg er et nasjonalt eierskap, og det gjelder jo egentlig hele boka, ikke bare forholdene her. Man må få rikspolitikerne på banen, og man må få nasjonale retningslinjer når det gjelder digitaliseringen av norsk skole.